0: RCF
1: 9h-10h Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin
2: et oui, c'est parti, le Presse Club, une heure d'actualité où l'on revient sur les sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes et avec Étienne Pépin. Bonjour Étienne.
0: Bonjour Melchior,
2: bonjour à tous. Un sujet mais tellement de choses à décrypter dans cette édition consacrée aux 10 ans du pontificat du pape François.
0: Et oui Melchior, il y a tout juste 10 ans, le 13 mars 2013, le cardinal archevêque de Buenos Aires, Monseigneur Georges-Mario Bergoglio, devenait le 266e pape, le premier pape non-européen depuis le 8e siècle Premier pape sud-américain, premier pape à prendre le nom de François en référence à Saint-François d'Assise en dix ans. Il a bouleversé l'église sur bien des sujets par ses engagements pour les pauvres, les migrants, l'écologie, l'appel paix, le dialogue interreligieux. Il a aussi lancé la transformation de l'église pour la rendre plus synodale. Tour d'horizon avec nos invités ce matin dans ce presque -Main. Et avec vous toutes
2: et tous au 04 72 38 20 23, venez témoigner, venez nous parler du pape François et de son pontificat depuis maintenant dix ans. Vous pouvez également réagir par mail à direct.rcf.fr.
0: Allez Etienne, il faut nous présenter nos deux invités de ce presse-club. Avec une grande joie, nous accueillons ce matin Marie Duhamel, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste à Radio Vatican, vous êtes avec nous en direct de Rome. Nous sommes également avec François Evé. bonjour.
3: Bonjour Étienne, bonjour
0: à tous. Merci d'être avec nous, vous êtes rédacteur en chef de la revue Études et vous êtes avec nous en direct de Bordeaux. Annuncio
3: robis gaudium magnum, abemus papam. Eminentissimum, acrebrentissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Nomen Imposuit Franciscum.
2: On se met dans l'ambiance. Etienne, c'était il y a tout juste dix ans, jour pour jour au Et le
0: fameux abbé Mousse Papam pour commencer cette émission. Un souvenir peut-être de ce jour où Georges Mario Bergoglio est devenu pape marie Duhamel. Hamel.
1: Ah ben moi j'étais en direct avec vous, euh, on animait une, une émission spéciale euh, sur RCF, et, euh, et du coup c'était un moment un peu tendu parce que cette fumée blanche, tous les parapluies qui se mettent à frétiller sous la pluie euh, comme ça Place Saint-Pierre, on avait le temps était finalement assez long, donc là c'était c'était la joie, c'était l'excitation, et nous et eh ben on préparait nos fiches, euh, et là quand le nom de Bergoglio arrive, d'abord on le prononce très mal, on dit Bergoglio euh, par erreur voilà, et puis euh, on se dit mais qui c'est D'abord ça nous prend de court, évidemment. Euh, euh, on a été sauvé par une petite fiche de la croix parce que finalement la croix avec euh, judicieusement avait euh avait, c'était euh, rappelé que Bergoglio avait été le challenger de Benoît XVI en 2005 et selon certaines sources bien sûr puisque c'est toujours secret, mais euh, et donc on a, on a trouvé ça et je me rappelle juste de, de ce de, de cet élément que j'avais en tête euh, le pape euh, donc le cardinal Bergoglio avait un téléphone rouge une ligne rouge avec ses prêtres pour pouvoir communiquer directement voilà c'est la seule information dont, dont je me souviens voilà comme ça et après bah évidemment François quoi
0: François le le nom François Bergoglio en tout cas un inconnu qui euh, arrivait du bout du monde, comme il l'a dit lui-même, pour devenir le 266e pape. Et vous, François EV peut-être le connaissiez-vous C'est un jésuite, la première fois qu'un qu qu jésuite devient pape. Alors, euh, voilà peut-être le connaissiez-vous, vous, ce fameux Georges Bergoglio
3: oui, enfin le connaître c'est peut-être un bien grand mot, effectivement le mot, me, le nom ne m'était pas inconnu, j'avais quelques souvenirs, et je me souviens j'étais en communauté, euh, enfin nous étions en communauté devant la télévision, ça tombait bien parce que c'était plus ou moins à 20h je crois, donc c'était au moins un petit peu avant genre juin de 20h, euh, et j'étais en communauté avec des, des confrères latino-américains, et euh, qui lorsqu'ils ont entendu le nom de Bergoglio, euh, n'étaient pas franchement euh, <rire> réjouis. Euh, alors, je suis après pourquoi, effectivement, il y avait eu, il y eu des controverses assez rapidement sur, euh, sur, sur lui. Euh, alors, j'avais aussi en, en mémoire la grande estime que le père Calvez avait pour lui. Euh, ça m'est revenu aussi et donc des sentiments très mêlés alors il y avait troisième troisième élément sa manière de se présenter, vous vous souvenez frère et sœurs, bonsoir, un style qui manifestement tranchait avec la solennité habituelle de ce genre d'intronisation, donc tout ça c'est des... des... Des sentiments très mêlés. Et euh, juste pour terminer pour l'anecdote, la, euh, quelques minutes après, j'avais un, un appel téléphonique, je crois que c'était d'Europe 1 ou d'une chaîne de radio, qui me demandait mon sentiment sur euh, sur, cette, sur cette, cette élection. Et donc, j'étais un peu embarrassé. Je ne sais pas s'il si fallait dire... C Alors, bon, plutôt positif, évidemment, dans ces cas-là, il faut pas dire que c'est une catastrophe. Euh, plutôt positif, mais quand même pas franchement enthousiaste. Donc après ça, il m'a fallu un petit moment, euh, passer la soirée aussi en échange avec des, des confrères à Rome euh, pour savoir effectivement décrypter un petit peu les choses et euh, enfin, on pourrait peut, peut peut-être y revenir là-dessus sur son itinéraire euh, par rapport à la compagnie.
2: Enfin, merci euh, Marie et François d'avoir partagé avec nous euh, vos souvenirs. Et tiens, on, on entre dans le pontificat du pape François.
0: Et n'oublie pas les pauvres soufflé un cardinal à Georges-Mario Bergoglio au moment de son élection voilà, c'est une phrase qui donne le ton dès sa première audience avec la formule emblématique de son pontificat aller vers les périphéries de l'existence les migrants sont la priorité du pape François, il va à leur rencontre dès son premier voyage sur l'île italienne de Lampedusa, puis il les reçoit au Vatican, il institue aussi la journée mondiale des pauvres, les pauvres sont au cœur du pontificat de, euh, du pape François, en fait euh, c'est peut-être un prolongement aussi de sa vie comme, comme évêque comme cardinal archevêque de, euh, de, de Buenos Aires, Marie euh, Duhamel le pape euh, François, en fait les pauvres ont toujours été au cœur de sa vie, lui-même avait une vie de, de pauvre on a cette image de lui dans le métro de Buenos Aires. Euh, les, les pauvres sont au cœur de sa vie, bien avant
1: son pontificat Je dirais que oui, ce n'est pas très étonnant cette, euh, ce, ce, ce programme pour l'Église, puisque d'abord c'est lié à son histoire personnelle, c'est une histoire de migration. Ses deux parents étaient des immigrés euh, italiens ou descendants d'immigrés italiens arrivés en Argentine. Alors ce n'étaient pas des pauvres euh, en tant que tels euh, quand ils sont arrivés en Argentine mais n'empêche, ils ont pris un bateau, ils se sont expatriés, euh, et donc ils ont remis leur vie en jeu. Donc, histoire personnelle, et puis aussi, euh, pendant sa formation, c'est-à-dire, euh, on se souvient d'une lettre qu'il a envoyée à sa sœur en 1961, quand il était au, au Chili, où il lui parlait de l'extrême pauvreté de ses enfants qui dormaient sous des taudis et qui n'avaient pas de chaussures pour aller à l'école, etc., et du coup ça l'a énormément euh, marqué et je crois que ça a été euh, ensuite un fil rouge euh, pendant, pendant toute sa vie euh, avant d'arriver évidemment au Vatican euh, il demandait à ses prêtres à San miguel dans la grande banlieue de, de Buenos Aires là où étaient les jésuites euh, d'aller euh, à la rencontre de tous ceux qui vivaient euh, dans des taudis euh, des environs et puis euh, oui euh, évidemment euh, le, le métro mais bon ça c'est un peu anecdotique mais euh, les soupes populaires euh, très très régulièrement dans les vichasses voilà, une attention très marquée justement aux pauvres et c'est avec eux qu'ils se sentent bien d'ailleurs.
0: Est-ce qu'il y a aussi cette culture sud-américaine de l'église catholique avec la fameuse option préférentielle pour les pauvres qui fait partie aussi de, de sa culture et qui fait qu'il a voulu aussi peut-être transposer cela, François Heuvet, en Europe, en, en devenant justement le, le, le pape de l'église catholique
3: ah oui, tout à fait, oui. C'est exactement cette option préférentielle pour les pauvres qui a été donc une caractéristique de l'Église latino-américaine, au, au moins depuis le Concile. Enfin, on se souvient l'engagement de figures comme Elder Camara sur ce, cette question-là. Donc il y a cette grande sensibilité. Euh, J'ajouterais euh, peut-être une sensibilité aussi à la religion populaire, euh, qui, qui peut-être fait une différence avec, euh, disons, la théologie de la libération. Il est proche à saint égards de la théologie de la libération dans le sens engagement, solidarité avec les pauvres, etc. avec cette dimension qui est peut-être moins présente, enfin qui est moins présente chez d'autres figures comme Leonardo Boeuf ou, ou Gutiérrez au début de la dimension de religion populaire euh, et les deux, y a, justement il n'y a pas antinomie, il n'y a pas à opposer euh, une dimension plus, plus politique on pourrait y revenir aussi hein, euh, il, a, il est clair euh, là-dessus pour lui l'église doit s'engager, y compris dans le champ politique, euh, mais aussi en tenant compte de cette dimension religieuse
0: un mot peut-être aussi sur la forme de réaction que contient cette option pour les pauvres du pape François. Il arrive au Vatican, il, il, il connaît toutes ses richesses, toutes les ors du, du Vatican. Est-ce qu'il y a une forme de, de réaction aussi pour replacer un peu justement l'Église au milieu du village et, et peut-être repositionner l'Église dans justement sa, sa relation aux pauvres, tel que le message évangélique, évangélique aussi nous le transmet. Est-ce qu'il y a une réaction Marie-Duhamel, euh, en devenant pape, il, il veut sortir un peu des, des richesses du Vatican pour retourner à l'essentiel que sont les pauvres
1: Ah mais oui, il le dit tout de suite, euh, ou presque justement à la Civiltà Catholica, euh, il entend réformer l'Église, et pour lui, la réforme la plus nécessaire, c'est changer sa manière d'être, ce pas des réformes institutionnelles. Et du coup, euh, il faut euh, d'abord témoigner de la joie, Évangélia et puis euh, euh, soigner les blessés comme le Bon Saint-Maritain. Et les blessés, c'est qui Eh bien, c'est les pauvres, c'est les misobans, au banc, c'est les migrants. Euh, et voilà. Et donc, euh, il, le, il le marque tout de suite avec ce voyage à Lampedusa, comme vous avez dit, qui a énormément surpris, d'ailleurs, au Vatican, il faut bien le dire. Et, euh, et voilà, le geste est posé. Euh, euh, la mondialisation de l'indifférence. Donc, comme le disait François V, ça n'est pas juste un message adressé à l'Église, c'est aussi euh, on sort du, de l'Église confinée au registre du de l'assistance ou évidemment de la charité. Là, un, le message est plus large, le, le message s'adresse à tous. Évidemment, au sein de la curie, euh, euh, ça crée une première surprise. Je pense qu'au début, parce que euh, je ne sais pas si vous savez, mais au Vatican, quand il y a un conclave et qu'il y a élection de pape, les employés du Vatican gagnent 1000 euros pour leur contribution à, au travail fourni et pour célébrer. Voilà, là, tout de suite, d'emblée, ça a été supprimé. Donc, on a le ton a été donné. Euh, et évidemment, avec tous les, toutes les évolutions qu'on a vues ensuite.
2: Et vous alors, que retenez-vous du pontificat du pape François depuis déjà dix ans Venez témoigner, venez apporter vos réactions aussi au 04 72 38
0: 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. Étienne,
2: on continue. François,
0: justement, vous le disiez, il y a un engagement politique dans, dans la manière dont le pape François veut prioriser justement les pauvres dans son pontificat. Ça crispe un peu, hein, dès le départ, dès, dès le début de son pontificat, euh, les, les choix de voyage, que ce soit à Lampedusa ou ailleurs, euh, sont sa manière d'aller s'installer euh, à Sainte-Marthe ou alors ses euh, bains de foule mais avec justement des, des personnes en précarité, euh, ça surprend, ça crispe, ça choque même euh, l'Église catholique qui était habituée à, 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 à voilà, de, plutôt des, des, des belles cérémonies, des beaux ornements.
3: Alors effectivement, on ne peut pas dire qu'il prend des positions politiques au sens strict du terme, mais euh, sa, sa critique du capitalisme par exemple, sa critique euh, d'un système dérégulé, euh, sa, euh, sa proximité euh, non seulement avec les pauvres, mais euh, avec, ces pauvres, avec les pauvres qui sont engagés, c'est pas simplement euh, une valorisation, on pourrait penser que c'est un encouragement à la charité, mais non, c'est que les pauvres... Euh, euh, soit acteur euh, dans dans la société qu'ils euh, qu'il qu prenne position, qu'il s'engage, c'est quelque chose qui effectivement euh, euh, n'est pas très habituel disons dans les Alors, même si c'est pas contradictoire, on sait bien que il y a toute une euh, tradition de comment de doctrine sociale de l'église depuis au moins depuis léon xiii Donc il des mais qui qui ne, je veux dire, qui paraissait peut-être un petit peu, comment dire, un petit peu éloigné des, des, de, de, la, de la vie pratique, alors qu'avec lui, et puis son style aussi, son, son style de, de parole très directe, euh, fait que sa ça, ça, ça crise, en particulier du côté euh, Amérique du Nord, enfin, du côté de, de, de l'opinion nord-américaine, enfin, au moins une partie de l'opinion nord-américaine, pour généraliser bien sûr, ne euh, voit, voit pas d'un très bon œil ces prises de position.
0: Alors, je Justement, en, en Europe, en France en particulier, on, on s'est un peu rassuré au départ en disant euh, le pape, c'est pas le pape seulement des Français ou des Européens ou des Occidentaux, c'est le pape de, 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 du monde entier, c'est le pape pour l'Église à travers le monde. Et euh, on a voulu se rassurer comme ça. Est-ce que c'était faire fausse route, Marie Duhamel Est-ce que c'était mal comprendre l'ambition du pape François, justement, de son pontificat euh,
1: Je comprends pas très bien votre question. Est-ce que vous voulez dire... oui en
0: fait, on, on, on s'est dit finalement, le pape François, on ne le comprend pas bien, on comprend pas bien ses options. Est-ce que c'est parce qu'on est des Européens, on était habitués à une église européo-centrée euh, Ou est-ce que c'est parce qu'on ne comprend pas tout à fait ce que, ce que le pape François tout court
1: ah ben euh, Alors, concernant la question euh, des migrants et des pauvres, je crois que c'était très clair, mais c'est vrai que pour nous, c'est tout à fait surprenant. Euh, on n'a pas l'habitude de, de... Alors, comme, comme disait François V, il y a une tradition, la doctrine sociale de l'Église, euh, et puis l'Évangile nous pousse à voir dans l'autre, euh, non pas un étranger menaçant, mais euh, le visage du Christ, il faut l'accueillir. Alors là, effectivement, pour nous, Européens, quand le pape demande aux paroisses d'ouvrir toutes, toutes les portes pour pouvoir accueillir des, des réfugiés, euh, on voit ça comme euh, euh, presque du militantisme euh, je crois que en revanche euh, ce qui est impressionnant avec le pape François c'est euh, la, la cohérence à la fois sur euh, l'accueil et l'aide c'est-à-dire euh, il, euh, il demande aux migrants qu'il rencontre dans ses voyages de, de venir au Vatican. Là demain, il va encore il s'affiche avec eux continuellement encore demain là, il va recevoir 5000 réfugiés qui sont arrivés euh, grâce à Sant'Egidio en Italie ces dernières années grâce à des couloirs humanitaires. Donc il y a vraiment une volonté euh, de les légitimer, enfin, de les faire exister euh, et donc qu'ils soient acceptés et ensuite il y a toute la question de l'intégration en effet et aussi, toute la question, donc là, c'est quand même majeur, pour pas qu'il ne soit des assistés, mais pour qu'il puisse prétendre à une vie digne. Et, et ça, pour nous, euh, ça fait peut-être pas tout à fait sens, alors que pour lui, un toit, un travail, de quoi manger, euh, c'est la base. Et, et lui, il naît aussi euh, au milieu de mouvements populaires, ce que nous, on a du mal à comprendre, parce qu'évidemment, on est des sociétés euh, qui sont développées et riches. Et puis aussi, il y a tout cet aspect qu'on n'a pas évoqué, mais qui me semble hyper important, euh, sur la lutte contre les passeurs, et euh, contre l'esclavage moderne. Mmh. Et ça, le pape a fait énormément. énormément En créant notamment le groupe Sainte-Marthe euh, qui, du coup, travaille maintenant avec euh, euh, des polices du monde entier et, et sur tous les continents.
2: Vous écoutez RCF, le presse-club consacré intégralement aux 10 ans du pontificat du pape François avec euh, vos réactions, vos témoignages au 04 72 38 20 23.
1: Le presse-club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Et nos deux invités jusqu'à 10h. François Ev, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Études et Marie Duhamel, journaliste à Radio Vatican. Parmi les accents forts du pontificat du pape François, Etienne, il y a son engagement pour l'écologie.
0: Et comme un lien avec le sujet précédent, il y a ces mots. Parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités se trouve notre terre opprimée et dévastée. C'est ce qu'écrit le pape François dans l'encyclique Laudato Si, le texte majeur du pontificat sur la sauvegarde de la maison commune. Il développe sa vision de l'écologie intégrale humaine par la justice sociale et le dialogue entre les cultures. Une encyclique qui a eu un impact bien au-delà de l'église catholique. La société s'en est emparée bien au-delà des religions, bien au-delà de l'église, François Heuvet.
3: Oui, c'est ça qui est frappant, effectivement, dans, dans ce phénomène. Euh, J'ai envie de, de faire deux remarques à ce propos-là. La première, c'est qu'il y avait déjà eu des déclarations magistérielles sur l'écologie, on peut dire même dès Paul VI, hein, dès les années 70, on trouve des textes qui, même, je crois que le mot de catastrophe écologique se trouve déjà dans un texte de, de Paul VI. Mais, euh, et Jean-Paul II, bien sûr, est intervenu là-dessus, Benoît XVI aussi. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi, effectivement, l'audate aussi a eu un tel impact. Alors évidemment, c'est 2015, c'est six mois avant la COP21, dont on savait qu'elle allait être cruciale pour, pour ce, ce sujet-là, euh, qu'on attendait justement de l'Église catholique... Euh, un, un engagement, euh, Nicolas Hulot avait été à Rome pour rencontrer le pape et voilà le pousser à, à intervenir là-dessus enfin il y avait eu des, déjà des, des, des préliminaires si on veut euh, donc c'est une, une, euh, une première remarque la deuxième remarque et peut-être que c'est ça qui euh, euh, contribue justement à la, à la réception c'est que le premier chapitre de l'encyclique c'est un, un, un diagnostic de l'état de la planète à partir de ce que le bon scientifique dit autrement dit l'église commence par se mettre à l'écoute du monde avant de dire sa propre parole, c'est-à-dire avant de lire, relire l'écriture, parce qu'il y a le deuxième chapitre de l'encyclique. Donc, ça, ça a été, je crois, très bien reçu, en particulier dans le comité scientifique, parce que justement, l'Église se met à l'écoute du monde. Ça, c'est peut-être relativement nouveau. Euh, de, dans, dans la manière de faire des, des textes pontificaux.
0: Alors justement sur le tempo, on dit souvent que l'Église réagit à temps et à contre-temps et finalement on a souvent l'impression que l'Église est en retard. Euh, Marie-Duhamel, là pour une fois, euh, l'Église était euh, à, à l'heure, à, à jour, bien dans le tempo de la société contemporaine.
1: Ah bah, Tout à fait et je crois que c'est une, une force du, du pape François, euh, c'est de savoir être à l'écoute. Et il, bon, il a choisi le nom de François, il l'a dit tout de suite, parce que euh, pour la, les pauvres et pour la création. Et on savait qu'il préparait un texte justement sur la protection de la, enfin la sauvegarde de la maison commune, donc la protection de la création. Et, et ce qui est intéressant, c'est que vous dites en retard, pas en retard. Là, donc il y a cette urgence que ressent le pape. Et puis il y a les faits qui sont assez euh, les anecdotes. Euh, on sait qu'en marge de sa visite au Parlement européen à Strasbourg, il a rencontré Ségolène Royal qui était alors à l'époque en charge de l'environnement en France, et elle lui a dit s'il vous plaît dépêchez-vous de publier parce que le moment est important et il faut que ça soit fait avant euh, avant euh, la COP. C'est ce qu'a fait. On doit ça à Ségolène Royal alors. Vous avez vu. Non mais mais il a été à l'écoute, il a réagi, il a accéléré le tempo et c'est un travail de longue haleine qui a euh, voilà qui a été publié donc plusieurs mois avant avec le, le, le succès effectivement qui dépassait largement la, la sphère euh, la sphère catholique comme vous, comme vous l'avez dit. C'est un sujet brûlant aussi et c'est un sujet qui nous parle et c'est un sujet qui parle aussi à la jeunesse et dont s'empare aujourd'hui la jeunesse et en particulier la jeunesse catholique.
0: Est-ce que, malgré tout, on n'a pas raté le fond de la voie aussi parce que on, on s'est parfois contenté de dire voilà, l'église catholique s'engage dans le combat contre le réchauffement climatique, pour l'environnement, parce qu'il y a eu urgence, tout ça. On a parfois, je trouve, oublié la dimension intégrale humaine de, de l'écologie. Il y a certains chapitres chapitres de la qui, qui, qui aurait pu choquer certains politiques qui ont pourtant félicité le pape de son engagement pour l'environnement, pour l'écologie. François EV, est-ce qu'on n'a pas, est qu pas choisi un peu les, les chapitres qu'on a lus de Laudato aussi
3: Bon, comme toujours, hein. <rire> tous les encycliques ont choisi les chapitres euh, en fonction de ce qui vous convient. Bon, ça, enfin, c'est peut-être un petit peu réducteur, mais euh, je pense qu'il y a quand même l'accent, est quand même très clairement sur la solidarité avec euh, la création, sauvegarde de la création. La dimension humaine, effectivement, est importante à la dignité de la créature. Alors, il y, y a des mentions euh, que, sur euh, la sauvegarde de la vie humaine bon, euh, qui était à leitmotiv des, pont des pontificats précédents, qui est peut-être moins, moins marqué. Il l'avait dit dans l'entretien qu'il avait donné à, à, à la, aux revues jésuites là, en, en, en 2013 euh, que, oui, bien sûr, pour lui c'était acquis, cette affaire-là, mais qu'il qu n'a pas besoin d'insister tellement là-dessus. Euh, alors, bon, ça fait partie des, des, des options. On a, on a dit aussi que il n'y a pas grand-chose sur la démographie, qui est quand même aussi un point, un point important dans la dimension écologique. On a fait remarquer aussi, petit, petite anecdote, qu'il n'y a pas grand-chose sur la consommation de la viande, mais de la part d'un argentin, ce n'est pas très étonnant <rire> qu'il ne, ne déplore pas l'excès le, de consommation de la viande. Bon, la, la, déjà, je dirais, dans sa manière de faire, mais c'est ça aussi qui est, euh, qui est parlant chez lui, c'est le côté personnel. C'est-à-dire, l'audate aussi, comme ces textes, ce n'est pas une sorte de dirait de propos euh, qui qui tombent du ciel qui se prétendraient parfaitement objectifs euh, bon la parole de Dieu incarnée il y, 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 y a des options il fait il fait des choix voilà il fait des choix alors on peut toujours trouver que c'est valable ou pas
2: Ouais, on a reçu un message de Graziella par mail à direct@rcf.fr et elle nous dit euh, « Vivre date aussi c'est se positionner comme créature et co-créateur dans tous les domaines de ma vie, ma santé, mon corps et ma relation aux autres, me nourrir de choses naturelles et enseigner cela aux plus jeunes euh, ». Je trouve ce témoignage intéressant Marie Duhamel de Graziella qui nous dit euh, « C'est vraiment se positionner comme créature parmi tant d'autres ».
1: Bien sûr. En fait, ce que dit le pape, c'est euh, on se sauve soi-même. On sauve en sauvant la création, on sauve le sens qu'on donne à notre vie sur la terre et on se fait le gardien évidemment de ce qui a été créé par Dieu. Et donc, bien sûr, ça, ça passe par sauver, faire pousser des arbres, mais c'est ouais. aussi prendre soin de soi, bien sûr, de soi physiquement et, et de soi euh, spirituellement. Et, euh, et tous ces témoignages sont... Euh, il y en a vraiment euh, énormément. Il y a une plateforme qui a été créée, euh, peut-être que vous, vous en avez déjà entendu parler, qui a été créée à l'issue la, de l'année Laudato Si, euh, donc en, en 2020, et cette plateforme euh, recueille comme ça des centaines et des centaines de témoignages individuels et collectifs de congrégations euh, ou de fidèles particuliers, et, euh, et qui décline comme ça la manière dont elles ont réussi à articuler euh, à la fois... Euh euh, la manière dont elles travaillent auprès des pauvres, la manière dont elles travaillent auprès de la création, euh, comment est-ce qu'elles essayent de promouvoir justement euh, l'écologie intégrale, et avec des exemples extrêmement concrets. Donc si jamais vous êtes à la recherche, comme Grattier, là, euh, voilà d'un travail euh, à faire, euh, mmh. euh, vous pouvez vous, vous renseigner et prendre appui sur ce site qui donne beaucoup de conseils et qui vous aide.
2: Marie-Joëlle nous a envoyé un message là aussi, elle nous dit « Une partie des chrétiens et de l'Église ignorent encore complètement le sujet » De l'écologie et donc de l'audat aussi. Une grande lenteur à l'allumage, nous dit Marie-Joëlle. Ce sujet est politique et semble cliver droite-gauche en France, alors que le sujet dépasse cette question. Ça aussi, c'est intéressant, François Evé de la réception du texte Laudat aussi dans, dans l'église et chez les chrétiens. On a l'impression que c'était la première fois qu'on parlait de l'écologie dans l'église, alors que quand même, il y avait eu les Assises chrétiennes de l'écologie qui avaient été organisées à Saint-Étienne en 2011, hein, c'est-à-dire quelques années avant Laudat aussi. Euh, comment euh, comment est-ce que les chrétiens l'ont reçu, ce texte
3: Oui, alors effectivement, c'est une vraie question. J'ajouterai à ce que vient de dire Marie Duhamel, la, le réseau Église Verte en France, euh, qui euh, regroupe des initiatives, justement, dans des paroisses que vous dites religieuses, euh, dans ces directions-là. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, c'est vrai qu'en France, euh, la question écologique euh, est pour une part préemptée par... Euh, un courant politique. Euh, et un courant politique dont certaines options ne sont pas franchement dans le sens de la, des, 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 des directives de l'Église. Euh, et, euh, et donc, c'est ça qui, qui parfois peut frotter. Euh, bon, le, 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 le Parti écologique s'est fortement engagé dans le mariage pour tous, par exemple. Euh, et, et donc, c'est une des raisons, je pense, pour laquelle euh, Disons, euh, écologiste euh, en France, euh, ça sonne un peu euh, bobo, euh, gauche, <rire> gauche. extrême gauche, euh, voilà. Euh, et ce qui correspond franchement à la, disons, au centre de gravité mmh. euh, de l'Église euh, de France telle qu'elle est. Mmh. Bon, ça, c'est une chose, mais ce que je constate quand même, c'est de plus en plus dans des paroisses, euh, donc là, je ne parle pas forcément de. De, je dire, de responsables plus haut niveau dans l'Église, mais de, de chrétiens de base qui, de fait, participe à des actions écologiques, enfin une sensibilité écologique qui est en croissance, effectivement.
0: Moi je voudrais qu'on prenne un peu la température de ce qui s'est vécu à Rome au moment de l'arrivée de Laudato Si, ça a surpris aussi le Vatican, peut-être qu'on pouvait s'attendre à une encyclique plus théologique, ou plus liturgique, ou en tout cas centrée sur l'Église elle-même, comme on peut lire des encycliques. Comment est-ce que le Vatican, comment est-ce que la curie a accueilli ce texte, Laudato Si, Marie Duhamel?
1: Alors je crois je crois pas que ça ait vraiment surpris ni choqué euh, on était d'abord dans cette espèce de temps d'enthousiasme encore euh, après l'élection du pape toutes les années qui ont suivi ont été des années de grande joie en réalité et où on accueillait ce qui nous proposait et effectivement qui nous qui nous surprenait un peu dans notre quotidien euh, qui nous demandait d'être plus réactifs, plus créatifs, plus ancrés, plus incarnés euh, et donc euh, d'être moins administratifs et fonctionnels ça, c'est vrai. Euh, je ne crois pas que du coup euh, le fait que le pape soit, euh, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, François EV, c'est-à-dire euh, s'appuyant sur des propos scientifiques ou euh, euh, proposant des actions concrètes, je ne crois pas que ça, ça soit euh, quelque chose qui est, euh, qui est heurté. Euh, et au contraire, j'ai l'impression que maintenant, euh, les choses ont beaucoup bougé au Vatican aussi, c'est-à-dire. Euh, euh, sur euh, les imprimantes, euh, les lumières qu'on éteint, le chauffage. Le... Ah, d'ailleurs il, il paraît que le chauffage. Il paraît que
0: Bergoglio quand il était cardinal archevêque, il, il éteignait les lumières quand il sortait d'une pièce.
1: <rire> ben alors tout à fait, en fait ce qui se passait c'est que quand il était à l'archevêché euh, et que les bureaux étaient fermés, que lui continuait à travailler, il éteignait toutes les lumières, il, il, systématiquement, hop, lumière générale, chant, centrale chauffage fermée, il avait un petit chauffe-eau personnel à ses pieds pour pouvoir se réchauffer, et ça c'est vrai que la sobriété est quelque chose qu'il ne... Qui ne qui, qui, qui est de longue date pour lui. Euh, pas de voiture avec chauffeur, euh, alors pas de vélo non plus, mais les transports en <rire> commun. Euh, voilà, la sobriété, quelque chose qui qui existe. Alors, en revanche, sobre oui, mais pas forcément écolo entre guillemets. Mmh. Et je crois que c'est vraiment à Sida quand il a été rédacteur, euh, quand il a dû écrire la synthèse et donc qu'il était rapporteur pardon euh, de la conférence d'Amérique latine et des Caraïbes euh, qui s'est tenue donc au Brésil en 2007. C'est à ce moment-là qu'il prend la mesure de ce que représente euh, l'Amazonie et la sauvegarde euh, de la création. Mmh. Euh, avant, c'était un style de vie, j'ai envie de dire.
2: Bon voilà, c'est vrai que le Vatican a chauffé euh, bon courage.
0: On... C'est pour ça que Sainte-Marthe pour le coup c'est peut-être un choix écolo ouais. aussi c'est les plus petites chambres, c'est moins haut de plafond. Est...
2: En éteignant la lumière c'est hein. ce que vous devriez faire Étienne, parfois Oui oui tout à fait. Un point. Allez on va marquer une petite pause. Dans Il y a ce la lumière à tous les plan. étages ici On va continuer de, de décrypter les, les 10 ans du pontificat du pape François avec nos deux invités Marie Duhamel et François Heuvel également avec vos réactions au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr. Allez, nous allons écouter de la musique, mon cher Étienne, pas n'importe qui, pas n'importe quoi, parce que bah, le pape François, il a dit un peu ce qu'il aimait. Alors, il aime beaucoup Mozart. Il aime aussi un certain...
0: Jean-Sébastien Bach, bah, ça oui. nous fait un point commun euh, Oui
2: <rire> <rire> Allez, on écoute un, un extrait de la euh, symphonie en sol BWV 174 de Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach qui compose la, cette cantate pour le lundi de Pentecôte en 1729. Alors c'est aussi euh, quand même un beau plagiat du premier mouvement d'un de ses concertos Brandebourgeois. Voilà, lui c'était un écolo puisqu'il recyclait toutes ses œuvres. Jean-Sébastien Bach sur RCF.
1: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne
2: Pépin. Avec François Ev, rédacteur en chef de la revue études, et Marie Duhamel, journaliste à Radio Vatican. On attend vos appels au 04 72 38 20 23. Et nous continuons de, de revenir hein, sur les dix ans du, du, pape, euh, du pontificat du pape François. Avec le dialogue, Étienne, qui est un
0: des fils rouges du pontificat du pape. Et oui, avec les autres religions, et les musulmans en particulier, il y consacre plusieurs voyages en Turquie, en Égypte, au Maroc ou en Irak. Il a signé même avec Ahmed Al-Tayeb l'imam de l'université égyptienne sunnite d'Alhasa, un document sur la fraternité humaine. Et dans cette dynamique, il a publié aussi l'autre encyclique essentielle de son pontificat, Fratelli Tutti. C'est quoi Marie Duhamel, le déclic du pape François pour le dialogue interreligieux Est-ce que c'était quelque chose de présent dans son histoire euh, en Argentine ou c'est un sujet qu'il découvre en arrivant en Europe euh, comme pape
1: Je crois qu'il a depuis très longtemps la conviction que la fraternité construira la paix. Et euh, c'est quelque chose qu'il vivait déjà en Argentine oui, il faut bien le dire, il avait du, des problèmes comme le le mentionnait tout à l'heure François V avec, euh, avec ses pères, euh, que ce soit au sein euh, de, de la enfin avec les jésuites ou que ce soit aussi avec les évêques aux, auxiliaires, puisqu'il a été euh, il a été comme ça. Euh, lancé euh, euh, comme coadjuteur, puis comme cardinal et donc euh, rendant un peu tout le monde mécontent. Tout ça pour dire que du coup, les liens d'amitié qu'il avait avec ceux qui n'appartenaient pas au monde de l'Église étaient très forts euh, au sein euh, du monde euh, des chrétiens, donc avec euh, les luthériens, les évangélistes et aussi, euh, et donc j'en reviens donc au dialogue interreligieux, euh, avec, euh, avec les musulmans qui se trouvaient euh, à Buenos Aires et euh, on a vu comme ça déjà euh, après les attentats de 94 contre l'amir donc euh, les juifs avaient été la communauté juive a été euh, à deux fois visée par des attentats euh, meurtriers et à ce moment-là euh, avec un ami rabbin et avec un ami musulman euh, qui gérait le centre islamique d'Argentine à Buenos Aires ils se sont tous les trois réunis dans la cathédrale devant tout le monde pour se faire une accolade commune. Accolade qu'on a retrouvée au tout début du pontificat dans le premier, lors du premier voyage en Terre Sainte avec les deux mêmes acteurs, deux mêmes amis du pape au pied du mur des Lamentations pour dire qu'il y a quand même une continuité importante et c'est je crois aussi euh, euh, du coup c'était presque prémonitoire, enfin pas prémonitoire pardon c'est programmatique cette accolade euh, au, au pied du mur des Lamentations et c'est quelque chose qui, qui ne naît pas euh, avec le pontificat, c'est clair
0: c'est un sujet clivant, comme souvent d'ailleurs dans les grands sujets d'engagement du pape François, que ce soit pour les pauvres, l'écologie, et encore là, ce sujet du, du dialogue, c'est un sujet qui, qui clive l'Église catholique, en tout cas qui, qui polarise un, un peu les choses. Il y a ceux qui comprennent ce besoin d'aller au périphérique, d'aller rencontrer les autres religions, et il y a ceux qui, qui aimeraient qu'ils soient plus engagés, justement, dans, dans l'évangélisation, dans la mission. Est-ce que vous comprenez ce, ce clivage, vous, François Heuvet
3: oui, c'est un, un vieux débat. On se souvient des, des débats ou des polémiques qu'il y avait eu autour de la rencontre d'Assise que, que Jean-Paul II avait conviée en 86, si mémoire est bonne. Euh, il y avait déjà eu des, des reproches, de syncrétises, etc. Même si ça se, se situait uniquement sur un, sur un plan religieux. Euh, là, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est euh, chez lui, justement, ce sens de la, de la rencontre. Enfin, on a, on a vraiment le sentiment que pour lui... Euh,
0: il attend une forme de, ré de réciprocité d'ailleurs. J'ai un, un extrait là d'Evangélique Gaudium pour lequel ce serait intéressant qu'on ait votre réaction. Il en appelle à la réciprocité. Il dit « Nous, chrétiens, nous devrions accueillir avec affection et respect les immigrés de l'islam qui arrivent dans nos pays de la même manière que nous espérons et demandons d'être accueillis et respectés dans les pays de tradition islamique. » Il y a ce besoin chez le pape François d'une forme de réciprocité. On y va, mais il attend aussi euh, de la part de l'islam un, un geste d'ouverture pour les chrétiens
3: oui, alors euh, « réciprocité » au sens où c'est un mot qui, qui est associé à l'amitié. Euh, il parle d'amitié sociale. Euh, dire pour lui, c'est vraiment la capacité de faire ensemble. Et ça suppose effectivement une réciprocité. Pour lui, euh, j'entends pas cette demande comme sorte de donnant-donnant, on vous donne ci, vous nous donnez ça, euh, mais plus, plus fondamentalement comme étant, si vous voulez une vraie rencontre, ben, il faut vraiment la vivre euh, complètement, cette rencontre. Euh, et donc c'est pas, pas tant une exigence qu'une sorte de cohérence par rapport à, à, cette, à, à ce qui est pour lui fondamental. Il a une, une vision de l'homme qui est, qui est relationnelle. Une anthropologie, vous parlez un petit peu, un peu savante. C'est-à-dire, la personne humaine est, une, est un être de relation, fondamentalement. Mmh. Euh, et ça, pour lui, c'est vraiment au cœur de la foi chrétienne. Euh, et donc, la, la question des périphéries, c'est pas, pas euh, j'allais dire, une sorte de stratégie missionnaire il faudrait ramener à soi les autres. Euh, la relation avec autrui, euh, aussi loin qu'il soit, euh, est constitutif. De la, de la foi chrétienne. C'est ça vraiment qui est, qui est fondamental chez lui. Marie Diomel.
1: Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il il insiste énormément sur des relations personnelles et, euh, et aussi sur l'importance de savoir qui on est quand on s'adresse à l'autre. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas euh, être hypocrite. Il, faut, il y a un devoir d'identité et... Euh, et en quelque sorte il y a un courage de l'altérité enfin il faut se il faut se confronter à l'autre pour le connaître pour le respecter et l'apprécier et euh, lui il mise évidemment sur l'amitié donc euh, il faut euh, il faut arriver à voilà à construire toutes ces étapes à aller de l'avant et d'ailleurs je me rappelle de, de, de la première fois que le pape est allé à la rencontre de, de, du grand imam d'Alazare donc euh, référence du monde sunnite au Caire euh, il, est, il est arrivé là, et la première chose qu'il a fait, il n'a pas parlé de dialogue interreligieux, de, de rencontres avec l'islam, etc., il y allait carrément à contre-courant, enfin quelque sorte, en parlant des violences faites au nom de Dieu. Et donc, en fait, le, le le discours était clair. Il faut il faut parler en toute franchise. Si on veut s'entendre, se comprendre, s'aimer, il faut se parler avec franchise. Et je crois que euh, la relation avec euh, avec le grand imam euh, l'a montré, d'ailleurs. Il y a vraiment des liens d'amitié qui se sont créés et pas seulement avec le monde sunnite, aussi avec le monde chiite, parce qu'évidemment, euh, les, les, il n'y a pas une, une personne de, de référence pour tout l'ensemble le, du monde musulman, pour l'islam. Et donc, c'est très important. Je crois qu'au Vatican, il y a eu... Le, le dicaster pour le, le dialogue interreligieux, sont en contact avec une vingtaine euh, d'entités, en quelque sorte, musulmanes ouais, à travers ouais. le monde. Voilà et, et tout ça pour dire que le pape euh, avant ça se faisait un peu c'était un peu une question d'experts. Là le pape on a fait une affaire personnelle. Donc euh, il prend sur lui d'aller à la rencontre de tout de toutes ces réalités, de toutes ces personnalités et on a vu cette rencontre euh, euh, incroyable, historique euh, il y a deux ans euh, en Irak avec euh, avec le la la de la, 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 la Al-Sistani. Ça c'était quelque chose d'essentiel et d'ailleurs ça a donné des fruits euh, euh, aujourd'hui, puisque il y a des rencontres donc non plus entre les chefs mais je veux dire euh, au niveau intermédiaire on va dire, euh, entre le monde euh, catholique, enfin chrétien pardon et, et les chiites en Irak la semaine dernière il y a eu une rencontre et maintenant les populations arrivent à se regarder différemment, ce qui est, ce qui est quand même très important.
0: C'était ma question justement pour rebondir peut-être François Hevé sur ce que vient de dire Marie Duhamel est-ce que euh, ces rencontres interreligieuses ce dialogue euh, interreligieux euh, euh, proposé par le pape François est-ce qu'il n'est pas un peu élitiste Est-ce que euh, nous, les chrétiens de base, disons, euh, on peut se sentir concerné euh, par un dialogue euh, qui se fait un peu dans des sphères inatteignables parfois
3: bah, J'espère que non. C'est-à-dire, euh, je pense que je reprends la notion d'amitié sociale. C'est de faire un travail en commun. Il illustre euh, cette notion-là. C'est un discours à Cuba, je crois, je crois bien, en, en, dans une euh, euh, l'occasion où. Ou des, des, des jeunes de, 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 de confession, de convictions différentes, ont on travaillé ensemble, je ne sais plus si c'est une, 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 une œuvre sociale. Bon. Euh, donc, c'est et, et ça qui est euh, créateur de liens euh, au niveau de la rencontre, c'est-à-dire euh, au niveau élémentaire de la rencontre. Donc, c'est ça qui est. Donc il s'agit pas tant de. Il ne s'agit pas de, comme disait Marie Duhamel, d'abord de, 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 de dialogue. Euh, interreligieux au sens de théologique de débat sur les sur les doctrines etc c'est pas ça hein? c'est de travailler ensemble sur une œuvre commune et au gré de ce travail commun des liens vont se créer des échanges vont aussi peuvent aussi naître sur le plan des 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 idées euh, en tout cas, des, des rapprochements vont se faire. Et ça, je crois, c'est à partir de tout le monde. Euh... C'est vrai que l'exemple
0: de l'Irak est intéressant, dans le sens où euh, il y a finalement très peu de chrétiens, par exemple, à Mossoul. Et euh, tous les lieux chrétiens qui ont été euh, bombardés, attaqués, détruits par Daesh sont reconstruits actuellement par des musulmans. Et ça, c'est un, un, un beau, finalement, témoignage d'un dialogue concret de terrain, de la vie euh, quotidienne. Je voudrais qu'on continue, Marie Duhamel, euh, sur les voyages. Justement, on évoquait le dialogue interreligieux à travers les, les choix de voyage du, du pape hein, dans des pays euh, de tradition... Euh, musulmane, euh, On s'interroge hein, pour, euh, pour faire le pendant, peut-être on s'interroge euh, sur le fait que le pape n'est pas n'a finalement que peu pour l'instant visité de, de, de pays euh, euh, majoritairement euh, catholiques. Voilà, nous, les, les Français, on l'attend de pied ferme le, le 23, septembre 23 octobre prochain. Mais c'est vrai que euh, on, on se dit pourquoi le, le pape fait le choix systématiquement euh, de, de la périphérie, de ces pays euh, qui, euh, qui vivent d'autres cultures. Bon, c'est un, un choix politique. Sans doute. Euh,
1: voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il revient du Soudan du Sud et de RDC, de pays qui sont euh, euh, chrétiens, et qu'il va en Hongrie d'ici peu, qui est un pays à majorité chrétienne. Mais vous ouais. avez raison. <rire> cela dit, que... pour la majeure partie de ses voyages, euh, c'était une grande interrogation pour nous. Euh, aller voir euh, les, 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 les bouddhistes thaïlandais ou. Où les, les musulmans albanais, euh, ça n'a jamais été, enfin euh, c'était une sujet d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas euh, consoler les catholiques, les encourager là où ils se trouvent, etc. Et je crois Surtout que qu on pourrait pour dire la que la vieille française...
0: Europe, la vieille Europe catholique, finalement, elle se déchristianise euh, et euh, les chrétiens européens pourraient attendre du
1: pape justement un encouragement parce que on n'est plus des pays de culture catholique majoritaire. Oui, mais je crois qu'en fait c'est pas son sujet. Et c'est étonnant là d'ailleurs parce qu'il a... n'est pas du tout dans la continuité avec Benoît XVI qui misait vraiment sur euh, euh, donc la qualité de la foi, les racines chrétiennes de l'Europe pour une réévangélisation. Lui, il vient d'ailleurs. Donc euh, en fait, euh, lui, il, il vient avec tout son, son background. Il, il n'est pas petit bourgeois. Il a besoin d'aller salir les mains ailleurs. Il c'est quelqu'un qui rêve de la mission, qui a toujours voulu être missionnaire. On voit d'ailleurs euh, des canonisations qui Volante comme ça de, de missionnaire, je pense que c'est quelqu'un qui, euh, euh, voilà, qui, qui, qui veut aller à la rencontre du monde. Euh non catholique, euh, clairement. Enfin, Et après, je pense qu'il se trompe sur la question française. Je pense que euh, ne pas mesurer l'importance du dialogue interreligieux en France et de la nécessité de la rencontre des communautés est, pour moi, une... il y a quelque chose qu'il n'a qu pas compris ou il n'a pas été informé comme il le fallait, à mon avis. Alors, je, suis... voilà, je, je mets les pieds dans le plat, je suis désolée, j'espère que la secrétaire d'État ne m'en voudra pas. Mais je crois que c'est vraiment important qu'il qu mesure aussi que cet enjeu-là est, euh, est essentiel en Europe. Alors, on te euh, a... voilà la question du dialogue. On l'attend de, de pied ferme en France, donc à l'automne prochain.
2: 9h46, et on va passer au dernier sujet du Presse Club.
1: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
2: Et François EV de la revue études et Marie Duhamel de Radio Vatican. Vos appels au 04 72 38 20 23. Dans un instant, on accueillera Philippe qui voudra témoigner avec nous. Le pape François est le pape de la réforme de l'église. C'est un sujet délicat, Etienne.
0: Un sujet délicat. Le pape François veut lutter contre le cléricalisme. Il veut impliquer les laïcs donner plus de femmes, place aux femmes, lutter contre les abus. Alors, il a convoqué le, le synode sur la synodalité. C'est une grande consultation du peuple de Dieu sur la gouvernance de l'église avec aussi des questions que la société contemporaine se pose hein, sur la doctrine morale et familiale, le célibat des prêtres, les ministères féminins. Voilà, Le travail est en cours, le document final sera publié en octobre 2024. Mais la gouvernance à la mode pape-François, c'est un paradoxe entre le désir synodal et une très forte personnalité, une grosse autorité, Marie Duhamel.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, il a d'ailleurs euh, annoncé la couleur en arrivant, en disant qu'il était autoritaire. Euh, de toutes les façons, il a été euh, en quelque sorte euh, euh, mandaté par les cardinaux. Enfin, le, le pape qui allait être élu était mandaté pour réformer euh, la curie, et, et donc il fallait après Vatikil, Vatilix et, euh, et euh, tous les scandales, euh, lobbys etc. Enfin, il y en a eu énormément. Euh, il, il fallait et donc euh, il fallait secouer le cocotier et, et Clairement, euh, quand euh, pour les vœux à la Curie, euh, le pape euh, liste les 15 mots de la Curie, alors certes, il avait des rapports difficiles qui ne pouvaient pas être simples avec la Curie euh, de par son, son passé euh, déjà à Buenos Aires, mais euh, la Curie en est restée euh, stupéfaite, c'est-à-dire euh, être tensée publiquement euh, en expliquant qu'il y avait euh, voilà déification des chefs, Alzheimer spirituel, manque de coordination... Enfin, et il a commencé à le faire et il continue à le faire puisque même nous, au dicaster pour la communication, on a reçu le pape il y a un peu plus d'un an, deux ans je crois, et où en gros il nous a expliqué qu'on avait en nous demandant en gros à quoi on servait, à qui on parlait, et en nous disant que la réforme chez nous avait accouché d'une souris. Pour vous dire la brutalité euh, voilà dans le dans le rapport euh, interdiscastériel. Et euh, après, euh, c'est quelqu'un qui est euh, dans sa manière de gouverner au sein de la curie, j'entends, hein, mais, mais c'est intéressant, euh, selon moi, pour comprendre comment il fonctionne de manière plus... Global, C'est quelqu'un qui écoute, euh, qui se fie à des gens, qui se lie d'amitié. Il le dit d'ailleurs lui-même, parfois, il est un peu ingénu. Et, euh, et donc, c il y a des personnes qui passent comme ça autour de lui. Et euh, il se nourrit de ses visites, de ses amitiés, de ses connaissances. Euh, il prend tout ce qu'il entend. Et après, évidemment, euh, discernement, concertation... Euh, euh, prière et des décisions sont prises, mais parfois euh, sans consulter les corps intermédiaires. Et là, je crois que c'est très compliqué euh, aujourd'hui pour pour les dicastères et les chefs de dicastères.
0: François EV c'est un peu un, un panier de crabes. Le Vatican, on a l'impression en entendant euh, Marie euh, Duhamel. Est-ce que euh, dans ce contexte et dans ce climat-là, euh, le pape François est, est forcé d'utiliser de, de de la fermeté, de la de, de la de la puissance humaine, quoi, pour pouvoir imposer ses choix et sa gouvernance?
3: Oh, je ne suis pas très familier de la Curie, moins que Marie Duhamel, mais c'est effectivement l'impression qu'on a quand on lit des choses, des reportages sur cet organisme particulier, qui a où le projet de réforme c'est un peu le serpent de mer, hein, donc euh, on sentiment qu'il y a des, il y a des comme des, une inertie très forte et que il faut un peu taper du poing sur la table de temps en temps pour euh, changer les choses. Alors c'est vrai qu'il a un côté très personnel, bon autoritaire on l'a dit euh, de capacité de décision ce qui est à la fois le, 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 le côté le bon côté, c'est-à-dire euh, une parole vraiment personnelle. Euh, qui, fait, qui, qui fait réagir euh, qui fait bouger les choses euh, et même dans ses propos on peut, parfois il a eu des, des, des saillies dans les avions euh, qui, ont, qui ont fait réagir mais justement ça, 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 sus, ça suscite le, le débat, je crois que c'est un homme qui, qui aime bien justement, me semble-t-il qui aime bien le débat, c'est pas l'autoritaire au sens où
0: Il a pas tellement <rire> envie qu'on lui cache des choses donc il gouverne un peu seul parce que euh, peut, et avec euh, finalement une cour approchée très, très, très <rire> serrée très resserrée parce qu'il mmh. n'a pas envie que comme ça s'est fait dans le passé, on lui cache des choses, c'est ce que j'imagine. La Marie Duhamel,
1: en fait, ce que je pense, c'est que il a, euh, <coughs> il, il, il a euh, en créant le C9, donc le conseil, le conseil des cardinaux euh, qui viennent de, du monde entier, euh, il a cherché à renforcer la communion ecclésiale et des décisions prises collectivement par différentes euh, réalités de l'Église dans le monde. Et ça, c'était excellent. Euh, euh, la perspective était excellente. Et dans cette histoire, c'est juste que la... il y a une difficulté, je crois, pour les chefs de dicastère qui travaillent plus comme des électrons libres, presque. Les instances de réunion interdicastérielles euh, ne sont plus aussi régulières qu'avant. Et donc, c'est un... Et, et, et puis, il gouverne aussi énormément par motu proprio, qui sont des décrets donc euh, publiés euh, par le pape. Euh, il en a euh, promulgué plus que Jean-Paul II et Benoît XVI euh, n'en ont, ont promulgué ensemble. Donc, il y a ce paradoxe, si vous voulez, entre la grande la volonté de communiquer, euh, de d'entendre, d'écouter, euh, de s'informer, de bon tout ce qu'on pourrait mettre sur le cheminement ensemble, la synodalité. Et puis, euh, cette manière... Euh, euh, je, je, voilà c est, c est cette difficulté à, de, de travail euh, de, de travail au quotidien euh, ensemble avec donc des décisions qui sont prises par lui au final et donc d'une certaine manière euh, il veut plus d'horizontalité en cassant la verticalité mais du coup euh, les, les corps intermédiaires se retrouvent un peu déstabilisés sur leur mission ah, voilà pas enfin, leur mission pas leur mission mais voilà
0: François v sur le, le fond des, des sujets de gouvernance de, de l'Église catholique portés par le pape François, donc on l'a dit, hein, il veut lutter contre le cléricalisme, donner plus de place à, à des laïcs, aux femmes. Euh, voilà, Est-ce que ça c'est parce que c'est dans l'air du temps, parce que euh, la société est faite comme ça et la société pousse l'Église à, à se réformer aussi en matière de doctrine morale, sexuelle, familiale euh, sur les ministères aussi. Est-ce que le, le pape est, est contraint par la société d'aller chercher ces Sujet là
3: Non, je pense que c'est la grande tradition chrétienne. Euh, la, le, la participation de tous à, à la vie de l'Église, c'est quelque chose qui est euh, le plus traditionnel. Bon, pardon, le concile Vatican II a quand même euh, beaucoup mis l'accent sur la, le peuple de Dieu, la collégialité, etc. Ce sont des traits qui sont euh, tout à fait classiques. Euh, donc là, il n'y a pas, il a pas, je dirais c'est pas une forme de modernisme ou quoi que ce soit. Hein. Euh, théologiquement, c'est tout à fait justifié. Mmh.
2: On va accueillir oui. Philippe qui <coughs> patiente depuis de nombreuses mmh. minutes. J'en suis confus, mon cher Philippe. Bonjour.
4: Bonjour. Voilà, moi, je euh, bon, suis tout à fait en phase avec le, tout ce que, tous les écrits du, du pape François, notamment sur l'écologie, <coughs> sur la fraternité, sur euh, amorientéticia. Mais il y, un un, y a un moment où j'étais déçu. C'était lorsque on attendait le, du pape François après le synode sur l'Amazonie une avancée, une ouverture par rapport au diaconat des femmes. Mmh. Et il a suffi que le, le pape émérite euh, Benoît XVI et le cardinal de Sarah table du près sur la table pour que, pour que finalement il ne fasse rien. Ouais. Moi, mais... moi je suis catholique mais il se trouve que je, que je fréquente souvent les, les églises euh, luthériennes où il y a des femmes pasteurs. Quand je dis ça, ah, mais pourquoi chez nous ça pose tellement de problèmes alors que là il y a, il y a une femme même qui fait la consécration. Je veux dire que c'est... Je ne sais pas, l'Église catholique, là, elle devrait être à l'avant-garde. De, 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 on parle toujours d'Église inclusive. Mais là, par rapport aux femmes, elle n'est pas plutôt inclusive.
2: Ouais, bah merci beaucoup, Philippe, d'avoir apporté ce, ce témoignage. Marie Duhamel, comment vous le recevez, ce, ce, ce témoignage <rire> Cette remarque de Philippe qui est un peu déçu au sujet du diaconat des femmes et qui pense que l'Église ne, ne va pas assez loin
1: oui. Alors euh, peut-être sur la place des femmes euh, dans l'Église, euh, j'ai l'impression quand même que beaucoup de choses ont été euh, ont été faites par le pape. Il n'y a jamais eu autant de femmes au Vatican. Je crois qu'on est passé de 800 femmes à, à plus de 1400 euh, en, en quelques années, là en 10 ans. Euh, alors évidemment, euh, oui, non. Sur la question spécifique du et puis il y a donc des femmes aussi qui sont qui ont eu des postes, euh, des fonctions importantes, euh, voilà aussi au, au Vatican et. et... Il, est très, il sensibilise sur ça, il a besoin qu'il y ait des laïcs et des femmes qui soient présentes et, visi et visibles. D'ailleurs, lors des audiences générales, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous les suivez, mais il y a de plus en plus de femmes laïques qui maintenant euh, euh, traduisent voilà, la catéchèse du pape, etc. Sur la question du diaconat, euh, je crois qu'elle est compliquée, euh, au, au, c'est une décision compliquée, et euh, le pape, pour l'instant, euh, la seule réponse à porter, c'est euh, le, le, le ministère, les apôtres... Euh, qui des hommes, le ministère est pétrinien euh, voilà, je, je, en fait il, il n'y il a pas de grand débat euh, me semble-t-il, le grand débat annoncé n'a pas du tout eu lieu euh, on parle de génie féminin et la présence des femmes est réelle, euh, mais sur la question du diaconat, euh, pour l'instant c'est non
0: Allez, il nous reste quelques instants. Et pour conclure cette émission, je voudrais qu'on qu parle de la suite et peut-être de la, la fin du, du pontificat du, du pape François. Euh, malgré ses problèmes de santé, pas de renonciation prévue. Il a déclaré que cela ne devait pas devenir une mode. François Ev, est-ce que vous pensez qu'il va succomber à la, à la tradition lancée par Benoît XVI
3: <rire> Putain, Je n'ai pas, pas de boule de cristal <rire> Et donc je n'ai pas pas de pronostic. Je pense qu'il bon au moins jusqu'à la fin du synode sur les solidarités, euh, Enfin, il devrait mener à terme cette affaire-là. Il faudrait vraiment qu'il ait un motif grave euh, qui l'oblige à, à renoncer. On nous pose jusqu'en 2024. Alors. Oh, je pense oui. Euh, je pense qu'il n'a pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout le projet de de de, de passer la main pour l'instant. Hein.
0: Marie Duhamel, euh,
1: je crois, je suis tout à fait d'accord. Euh, c'est euh, c'est un homme pressé qui n'a pas du tout fini euh, d'aller là où il voulait conduire l'Église. Donc, euh, il va accompagner l'Église dans ses changements encore longtemps. Clairement, je pense que le synode sur la synodalité, euh, pour aussi euh, énigmatique que ça puisse paraître au grand public. Je crois que ça va être quand même quelque chose de très important à suivre euh, sur les évolutions, euh, voilà, pour l'Église de demain. Et puis, euh, et donc à mon avis, le pape renonciation, pour l'instant euh, non. Mmh. Et bah, puis c'est plutôt quelqu'un de, de de volontaire et il est plus à aller jusqu'au bout, euh, voilà. Le
0: mais la santé quand même, la santé la du, du, du pape François. Alors oui. il y a eu euh, ses problèmes d'intestin et puis après Je ses genoux, crois, hein. sa hanche. Ouais. Euh, Est-ce qu'il est en mesure de, de tenir la barre encore longtemps selon vous
3: On verra. Alors on verra bah. bien hein. bah ouais. euh, euh, Il toute sa tête et <rire> il, le, il le montre le, le genou c'est autre chose hein. on peut le transporter oui, c'est ouais. <rire> un détail
1: et puis il a l'habitude de souffrir depuis longtemps physiquement c'est pas quelque chose qui euh... il le porte en lui euh... ouais. il va de l'avant
2: Hmm. On verra. Voilà, ça vous va, Étienne
0: <rire> Ça va, c'est
1: une bonne depuis longtemps, la hanche, le genou, c'est des vieux problèmes.
0: <rire> <rire> merci beaucoup. Passionnant, passionnant euh, ce, cette émission avec vous, Marie Duhamel et François Heuvé. Un, un beau regard et une belle, euh, une belle émission euh, de retour sur les 10 ans du pape François. Ouais, formidable. Merci beaucoup avec... à tous les deux d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup, avec un dossier à retrouver sur euh, rcf.fr. Merci, Étienne Pépin. Merci à l'équipe de Bordeaux Melchior. également qui vous accueillait, François, ce matin. Dans un instant, Étienne
0: eh bien, c'est le jardin, c'est le printemps, c'est le gazon, c'est les tulipes aussi qui commencent à, à sortir, c'est magnifique.
2: Avec toutes vos questions de jardinage dès maintenant au 04 72 38 20 23. À tout de suite.